0: Also direkt on set geheiratet. Wenn der Kollege wahrscheinlich nicht performt, ist er innerhalb von zwei Wochen auch wieder weg. Aber trotzdem, ich fand es einfach eine bolle Entscheidung. So, hey, here, can you start Monday? Let's go.
1: Founders League, die Plattform für Startups. Der Podcast für Gründerinnen und Gründer. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Founders League Podcasts. Heute mal nicht mit Markus Diekmann, sondern mit mir, Julian Rauch, dem Geschäftsführer der Founders League und mit niemand anderem als unserem Gesellschafter, Mitgesellschafter Benjamin Diedering. Heute auch mal... In einer Spezialausgabe des Founders league podcasts dabei. Das Spannende ist ja, Benny, du bist gerade in den USA. Und wenn ich an Benny Diedring denke, dann denke ich, das, was man in Social, auf Social Media, würde man dich als Macher bezeichnen. So vom Party Fotografen zum weltweiten Content-Creator für Adidas, BMW, Louis Vuitton, alles drum und dran. Agenturinhaber mit über 15 Leuten, Speaker, Podcaster und, und, und. Das ist die Frage... Was machst du eigentlich nicht?
0: Äh, was mache ich nicht? Ich mache keinen Snapchat. <lacht> nee, also schön, erstmal hier zu sein, Julian. Äh, vielen Dank für die schöne Intro. Und äh, ja, klar, wir haben eine ganze Menge Kanäle, die wir spielen bei äh, BDX Media, bei mir auf der Personal Brand. Ähm, können wir heute auch so ein kleines bisschen dechiffrieren, was wir da genau machen. Ähm, aber wir versuchen da schon so ein bisschen das Flywheel am Laufen zu halten, dass du sagst, du hast verschiedene Kanäle, verschiedene Touchpoints, auf denen du ähm, deine, deine Messages rausbringen kannst und ähm, einige sind eher für Unterhaltung, einige sind für Education und andere sind für Inspiration und dass man das dann eben auch an die Target Audiences so ja, ausspielt.
1: Also Content-Maschine durch und durch, würde ich sagen, aber da kommen wir später nochmal drauf und zwar Heute soll es gar nicht so viel um dich als Agenturinhaber, als Gründer, als Geschäftsführerin, sondern so ein bisschen eher um die Person Benjamin Diedering. Das ist eine perfekte Überleitung dafür. Und zwar, was glaubst du, dass es am 26. Januar 2022 passiert in meinem Leben und auch ein
0: bisschen in deinem Leben? Und zwar war da mich Markus oder Diekmann angerufen. Wir hatten uns von drei Monaten vorher kennengelernt. Er war Speaker bei unserer, bei der Mastermind Experience, die ich zusammen mit Sarah Emmerich veranstalte. Und dann hatte er mich angerufen und gesagt: So, ey, wir wollen ein Format starten, ähm, irgendwas mit Gründern, eine Show, sowas. Ähm, hättest du da irgendwie Bock drauf, ne? So, und in der Richtung ging das los.
1: Ja, deswegen, ich habe hab den Screenshot hier auf meinem zweiten Bildschirm, weil ich mit dem iPhone mitfilme. Hier steht: 26. Januar 2022. Ruf mal zurück, hab eine spannende Idee. Das muss ich sagen, Hat da hast du, <lacht> okay, hast du mein Leben mal um 180 Grad auf den Kopf gestellt. Ähm. Das, äh, ich habe extra nochmal zurückgeschaut, weil ich wusste, das war so eine Nachricht. Und dann, hast, also ich weiß gar nicht mehr, was ich in dem Moment gedacht habe, als ich die Nachricht gesehen habe, als du mich angerufen hast, dachte ich so, what the fuck. So, wirklich so, what the fuck. Und dann dachte ich mir, Benny, wann ist das, was
0: ist, oder wer ist die letzte Person, die dein Leben mal so auf den Kopf gestellt? Ich glaube, man muss nochmal für die für die Hörerinnen und Hörer, muss man das so ein bisschen framen. Ähm, die äh, Idee quasi zur Faunus kam ja dann von ähm, Markus, Johannes und äh, mir mit dazu. Und dann haben wir gesagt, so, ey, geile Idee. Aber wir haben alle irgendwie ziemlich viel zu tun. Wir haben alle noch ein Hauptbusiness. Wir brauchen einen starken Mann, der das Ganze im Operativen unterstützt. Und äh, Julian, wir haben ja zusammengearbeitet bei äh, der IAA für BMW. Äh, da hast du uns bei BDX unterstützt. Und also so also Julian, kranker Typ, ne? der rockt hier den Edit weg. Der äh, hat die Sachen, der hat das mit auf dem Schirm, was man alles noch machen muss. Und vor allem hat er einen unfassbaren Plan im Thema Startup, was eben viele Leute, die creative äh, sind, die checken oft nicht so ganz, okay, wie sieht jetzt eigentlich so eine Startup-Welt aus? Welche Firmen gibt es da? Und so weiter. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ey, da kannst du eigentlich nur eingeben. Ich rufe mal den Jürgen an, ob der Bock hat, das zu machen. Ja, und And the rest is history. Zurück zu deiner Frage, die letzte Person, die mein Leben so richtig verändert hat. Boah, wirklich gute Frage. Also äh, es gibt, denke ich, immer wieder solche Leute. Ich würde da zwei Mal rausstellen. Einer war auf jeden Fall ähm, Frank Sitter, der ähm, war früher ähm, Inhaber von einem krassen Techno-Club in Leipzig, das 1040, ähm, hat dann ein Festival gemacht, das Stereo City Festival, da war ich äh, ja, Social Media Praktikant, Supporter und dann war er Spitzenkandidat bei der, bei der FDP. Und ähm, ich da, durfte da im Wahlkampf ein bisschen unterstützen beim. Social Media Team, beziehungsweise Social Media Team bestand damals aus genau einer Person, aus mir. Und mit ihm war ich eben vier Monate lang unterwegs, durch die Lande von Sachsen-Anhalt, also von irgendeiner ähm, Flaschenfabrik in Stendal, äh, bis zur Landesschule ähm, in Schöpfurter oder bis äh, zum, <lacht> zum Bundesverband der Kleingärtner in Bernburg. War ich bei Altermieten mit dabei von früh bis abend, und habe sehr, sehr viel gelernt. Wie geht man den Termin rein, wie bereitet man sich vor? Wie geht man auch in kontroverse Diskussionen rein? Denn äh, als Politiker, als Politikerin, kannst du es dir natürlich einfach machen. Du kannst jetzt sagen, hey, ähm, ich habe ein Gegenüber, der Bundesverband der Kleingärtner, die haben die Forderung, ich sage denen einfach, hey, wir machen es genauso, wenn ich gewählt werde, werden wir das so machen. Aber er ist in die Diskussion gegangen und, und stand zu seinen Themen und zu seinen Thematiken und das aber nicht auf eine disrespectful Art, dass du sagst, hey, hier, eure scheiß Kleingärten ist mir vollkommen latte, sondern dass du sagst, ey, das ist mir ein wichtiges Thema, aber ich kann auch nur das und das garantieren. Und ähm, das und das wünsche ich mir eben auch. Ja, also eben so klare Forderungen, klare Themen, einfach eine klare Ansprache, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und danach habe ich gemerkt, ey, so kann Kommunikation funktionieren. Und so hat es mir eben auch sehr geholfen. Und äh, der zweite war äh, Felix Haas, ähm, Gründer äh, von ähm, und, oder ja, Gründer, Unternehmer. Ähm, Investor ähm, zum Beispiel von Bits and Pritzes, der äh, so Leute wie Jessica Alba oder Barack Obama nach München zu seiner Konferenz gebracht hat. Allein die Stories dazu, wie er das gemacht hat, sind auf jeden Fall mal ein Podcast wert. Aber wir haben uns vor anderthalb Jahren kennengelernt, seitdem sehr viel Zeit äh, miteinander verbracht. Sie hat mir gezeigt, wie groß die Welt eigentlich ist und was man eigentlich alles machen kann. Ja, also auch ein bisschen als Role Model, aber ähm, ich glaube, man hat sehr oft einen beschränkten Horizont. Also ich komme aus einem kleinen Städtchen, habe ich in Halle studiert, war jetzt nicht in, keine Ahnung, Harvard oder Stanford oder so. Und äh, klar bin ich schon viel gereist, aber trotzdem hat man immer mal so ein bisschen Blockaden im Kopf. Du denkst dann eben, ja, okay, jetzt habe ich drei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, das ist es jetzt. Aber dass es vielleicht mal 15 werden können oder 150 oder vielleicht auch 15.000, das muss im Kopf passieren. Und dass man nicht nur eine Random-Company baut, sondern dass du wirklich was bewegen kannst, dass du einen Impact hast auf die Kultur, auf die Arbeitswelt, auf das Leben von ganz vielen Menschen und dass es vielleicht auch irgendwann mal eine Billion-Dollar-Company werden kann, dass das einfach möglich ist, wenn man wirklich dran glaubt, das habe ich darüber gelernt und seitdem denke ich irgendwie ein bisschen größer.
1: Krass. Also Felix Haas muss auf jeden Fall in den New Trend Society Podcast, weil die YD Stories und wie du wir das... das gut verkauft. Ich habe Bock, die Podcast-Folge anzuhören. Also Felix, komm mit dem Podcast. Kann man direkt mal einen Aufruf machen. Aber Crazy, was glaubst du, was ist das, was solche Menschen oder was ist dieses
0: Nummer 1 Erfolgsgeheimnis, wenn man das auf eine Sache runterbrechen muss? Das eine Ding ist auf jeden Fall Mindset. Also es passiert alles nur im Kopf. Das andere ist Entscheidungen treffen. Du musst immer Entscheidungen treffen. Als Gründer, als Unternehmer oder auch als ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterin, musst du immer Entscheidungen treffen. Und davon, da, da ist es relativ oft egal, in welche Richtung die Entscheidung fällt, aber du musst sie treffen. Das, du hast 100 äh, Entscheidungen am Tag und es ist sehr, sehr wichtig, dass sie einfach entscheiden, äh, entschieden werden. Denn für viele Leute, gerade wenn du äh, Menschen führst, die brauchen eine Guidance. Das heißt, du musst denen vorgehen, du musst dann sagen, ey, ich will das Podcast-Cover rot oder grün. Wenn, wenn das die Frage ist, dann musst du sagen, ja, es also, wird rot und wir machen alles andere als auch rot. Also einfach stringente äh, Themen vorgeben und da die Leitlinie und die Vision immer wieder nach außen zeigen. Ich denke, das ist so, so ein Ding, was ich, was ich sehr, sehr mitnehmen kann. Und ansonsten neugierig sein. Vor allem die Dinge, wo Leute sagen, ja, das geht nicht, das ist zu kurzfristig, das schaffen wir in der Zeit nicht und so weiter. Einfach immer mal wieder den Status Quo zu hinterfragen. Weil, denn ich denke mir immer, wenn es theoretisch irgendwie möglich ist, dann soll es auch praktisch umsetzbar sein. Ist vielleicht nicht immer das Schönste für das Team oder im Edit, aber äh, ich glaube, so kann man sich einfach kontinuierlich selbst verbessern und äh, so kann man wirklich was bewegen.
1: Also zusammengefasst so ein bisschen einfach Leadership vorangehen, schnell entscheiden. Das ist so
0: ja? eine Sache jetzt. Äh. Das ist, das ist jetzt so bei, bei den beiden Sachen. Aber ich glaube, es gibt auch. Ich, ich treffe durch meinen äh, Job, habe ich immer wieder das Privileg, sehr viele spannende Menschen kennenzulernen. Und ich hatte gestern ähm, den äh, Jason Oppenheim kennengelernt von der Oppenheim Group, so einer der krassen Real Estate Dudes hier in Los Angeles. Und ist auch bekannt aus der Serie Selling Sunset bei Netflix. Und äh, ich war da, wir haben ein kleines Shooting gehabt fürs, fürs People Magazine. Und der war noch ein weiterer. Dude mit dabei, der hat so einen Aufruf gemacht so einen Content Creator, den er für so als seinen Personal Content Creator äh, gesucht hat. Und es war tatsächlich der erste Bewerber, der hatte super Eindruck gemacht. Thomas hieß der, war voll mit am Start und so weiter. Und der hat direkt vor Ort, wir haben 20 Minuten vor unserem Shooting gesprochen, so ein bisschen wie Bewerbungsgespräch. Ich äh, habe auch noch mal ein paar, paar Hinweise mitgegeben, was ich von ihm halte, Tipps und so weiter. Dann hat er vor Ort direkt den Job bekommen. Er hat gesagt, hier, can you start Monday? We start with 80.000 und uh, let's go. So schnell kann es gehen. Also direkt on set gehirrt. Ich meine, in den USA ist es auch nochmal anders. Da ist hier hire and fire. Das heißt, wenn der Kollege wahrscheinlich nicht performt, ist er innerhalb von zwei Wochen auch wieder weg. Also so schnell geht das hier. Das ist wirklich wahnsinnig. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so. Boom, let's go, let's do it. Und uh, auch 80.000 ist jetzt vom äh, Gehalt her in LA eher ein Average gehalt denn man zahlt hier schon 4.000 Dollar für die, für seine Miete. Deswegen, aber trotzdem, ich fand es einfach eine bolle Entscheidung, so, hey, hier can you start Monday? Let's go. Geil. Geil.
1: Ja, crazy. Jetzt hast du schon gesagt, du bist äh, seit vier Wochen oder ein bisschen länger schon jetzt in die USA gezogen. Hast du, wie, wie lange hast du für
0: die Entscheidung gebraucht oder war das ein Prozess oder hast du da auch gesagt, ey, let's go, up in die USA? Also der Traum ist 2014 geboren. Ich war 2014 zum ersten Mal mit meiner damaligen Freundin jetzt Frau Laura in den USA und wir haben bei Freunden gewohnt, die wohnten hier in, in Marvista, ähm, sie ist Deutsche, er ist Drehbuchautor und ähm, die hatten ein schickes Haus und ich dachte so, wow, das ist so suburban neighborhood, cooler view, cooles Haus. Ich dachte so, ey, Laura, irgendwann müssen wir hier schon mal wohnen, zumindest für eine Zeit. Es war auch, äh, auch nicht für immer der Plan, ist auf jeden Fall irgendwann zurückzukommen, aber dann war ich immer wieder hier und ich glaube, bei Los Angeles ist es so, entweder du liebst es oder du hast es. Und ich liebe es, weil ich, mich, mich äh, attracten große Städte, große multikulturelle Hubs. Und ich würde Los Angeles so ein bisschen vergleichen wie mit München. Das ist das. ist äh, Los Angeles ist das München der USA. Du hast einerseits viele Companies, die krasse Jobs bieten. Ja, also hier ist äh, ein SpaceX, hier ist ein HBO, hier ist ein Amazon Prime, äh, Prime Video, hier ist Netflix, hat hier ein Office. Und natürlich das ganze Hollywood, die ganze Industrie ist am Start. Aber andererseits hast du auch sehr, sehr viele ja, Faktoren, die das Leben einfach sehr angenehm machen. Du hast das ganze Jahr über geiles Wetter. Also du hast, glaube ich, 350, 300, äh, 330 Sonnentage. Ähm, und die Temperatur sinkt selten unter äh, 10 Grad. Und äh, dann hast du kannst du vormittags theoretisch surfen gehen. Und nachmittags fährst du eine Stunde raus. Ich, ich sitze gerade im Airport-Hotel und sehe von hier einen schneebedeckten Berg. Das heißt, ich fahre eine Stunde weiter und dann bin ich auf einem 3000 Meter hohen Berg und kann da Skifahren gehen. Du kannst wandern gehen, du kannst hiken gehen, du hast sehr viel Entertainment. Also es hat schon eine ganze Menge äh, Dinge, die eben in München auch ähnlich sind. Ne? ist ja auch zwei Stunden nach, äh, drei Stunden nach der Venedig, du kannst in die Berge, du hast die ganzen Seen drumherum und so weiter. Ähm, aber es kostet natürlich auch alles eine Mark 50. Kleines schmaler, fünf Tal, alles zu haben. Aber um die äh, Story noch ein bisschen weiter zu erzählen, warum wir dann... Ähm, wie dann die Entscheidung getroffen wurde, ich hatte die BDX-Vision gemacht, haben gesagt, ey, wir haben jetzt ein Office in Leipzig, hatten dann zwischenzeitlich noch eins in Köln und haben gesagt, ey, in den nächsten drei, vier Jahren, wir wollen international gehen und dann ist es Zeit, let's play with the big boys and girls und das kann nur die USA sein. Denn hier ist die ganze Industrie, hier ist die ganze Entertainment-Industrie, hier ist die ganze Media-Industrie und dann haben wir gesagt, ja, let's do it. Dann habe ich äh, eine USA-Flagge, ähm, die wird zu Hause noch liegen. Die hatte mein, mein Dad irgendwo mal auf dem Firma erstanden. Die habe ich äh, bei mir im Büro aufgehängt. Und äh, dann war das Ziel auf einmal immer vor Augen. Also es stand, es war da, es hing an der Wand und du siehst es jeden Tag, worauf du hinarbeitest. Und dann haben wir gesagt, lass uns in zwei Jahren ein Office in LA aufmachen. Ja, und das war vor zwei Jahren. <lacht> also jetzt sind wir hier.
1: Was war jetzt, ich stelle nämlich immer montags in unserem Team-Meeting immer die Frage, was war das größte Learning
0: der Woche? Was war denn jetzt, seit du bist jetzt fünf, sechs Wochen da, was war bisher dein größtes Learning? sind zwei Sachen. Also eins war auf jeden Fall, eins so ein bisschen so people-mäßig. Ähm, man sagt äh, den Kalifornien-People den, äh, nach, dass sie offen sind, aber auch sehr oberflächlich. Aber ich habe hier wirklich krasse Freundschaften schon ähm, ge geschlossen. Also wirklich Leute, wo du sagst, und ich finde, eine Freundschaft ist dann äh, wirklich, wenn du sagst, ey, ich komme mal bei euch vorbei und ich äh, äh, penne mal zwei Tage auf der Couch, das ist das cool. So dieser Style. Es ne? ist jetzt nicht so wie, hi, yeah, hi, how's it going, what's up? Sondern wirklich Leute, wo du dich drauf verlassen kannst. Und da habe ich wirklich schon zwei, drei Leute äh, kennengelernt, äh, wo ich jetzt auch in den nächsten Tagen, <lacht> wollt ich wollte jetzt nicht nochmal zehn Tage in irgendeinem Hotel rumhängen, äh, auf der Couch penne, äh, bis wir dann äh, ab nächsten Monat dann die Wohnung haben. Und das zweite Thema ist der Approach von Content und Media und der ist sehr sehr fortgeschritten sehr offen. Du wirst natürlich die ganze Zeit vollgeballert von Werbung auf allen Seiten, Billboards, selbst an der Tankstelle, an der Zapfsäule es ist ein Fernseher, wenn du während du tankst läuft läuft eine Werbeanzeige. Also das heißt es gibt einfach sehr sehr viele Punkte, wo du damit mit Content vollgeballert wirst. Aber eine sehr spannende Beobachtung ist das Thema Co-Creation von oder Co-Branded Content, würde ich das nennen. Ein Thema war eine, eine TV-Werbung von Peloton, wo aber Personen auch Gatorade trinkt, also diesen Energy Drink. Wie gesund das jetzt ist, sei mal dahingestellt. Aber das heißt, es ist eine TV-Werbung, die kostet vielleicht auszustrahlen, weiß ich, sagen wir mal 50.000 Dollar. Und da können sich die beiden die Werbekosten teilen. Du hast so eine, eine Athletin, die ist auf dem, auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad, trinkt Gatorade und dann macht sie ihr Peloton workout es zahlt auf beide Brands ein. Das zeigt, hey Peloton, wenn du wenn du Peloton äh, Peloton ist ja dieses äh, Fahrrad-Workout-Ding, äh, wenn du Peloton fährst, ähm, dann kannst du trotzdem auch eine Gatorade trinken und du kannst trotzdem ein cooles Life haben und aussehen wie ein sexy Superstar. Und andererseits ist es auch so, hey Gatorade, äh, du kannst ja auch ein bisschen Sport machen, es ist ja auch easy. Ja? Das heißt, du hast du nimmst die beiden Zielgruppen mit. Also du nimmst einerseits die Leute mit, die vielleicht viel Gatorade trinken und eher mal ein bisschen Sport machen sollten. Und andererseits nimmst du auch die Supersportler mit, um denen zu zeigen, hey, Gatorade ist vielleicht ein geiler Drink. Und das fand ich äh, ziemlich smart und das habe ich schon in ein paar anderen Fällen hier auch beobachtet. Also definitiv ein Marketing-Hack für Deutschland auch.
1: Was sind, denn, was sind denn zwei deutsche Marken, die sowas mal zusammen mit ausprobieren sollten miteinander?
0: Ah, guter Punkt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, du machst Adidas und, und Red Bull zum Beispiel. Das wäre das wär so eine Variante, ne? die ziemlich naheliegend ist. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber tendenziell kannst du das in jedem Bereich machen. Also du kannst auch sagen, ähm, du machst eine ähm, Brand, äh, du, 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 auch, geht auch im Lebensmittelbereich, es das, äh, das geht im, im Experience-Bereich. Ja? Du könntest zum Beispiel auch sagen, du machst als Hotelkette äh, eine, eine Werbung, co-created mit, äh, weiß ich nicht, einem Jochen Schweizer äh, Erlebnissen, mit Erlebnisgutscheiden. Du kannst das im digitalen Business machen, du kannst es online machen, du kannst es offline machen. Ich denke, da gibt es Ideen ohne Ende.
1: Muss man überlegen, was die fauna League als nächste Co-Creation
0: rausdonnert? Ich meine, das ist, guck mal, wir machen das ja teilweise schon. Also wenn du dir überlegst, die, die nächste fauna League Show beim, beim Handelsblatt. Das sind ja auch Sachen, die auf, beide, ähm, die auf beide Brands einzahlen. Handelsblatt verjüngt ein bisschen ihre Zielgruppe und zeigt, hey, da sind äh, ein paar coole, spannende Fauna, geben uns auch ein bisschen die Plattform mit, helfen uns dabei. Ja, ist für, für beide einfach super.
1: Auf jeden Fall. Jetzt hast du, jetzt hast du schon den ersten Marketing-Hack rausgehauen hier im Podcast. Bist ja auch bekannt für äh, diverse Hacks, die du auch schon auf einer eine, eine, eine oder anderen Bühne präsentiert hast. Hast du einen Hack, äh, den du noch nirgendwo
0: verraten hast, den du heute exklusiv in der Show oder im Podcast verraten kannst? Ja, einer ist auf jeden Fall WhatsApp-Stories. Also ich teste das seit seit 20 Tagen, habe einfach meine Instagram-Stories, die ich sowieso mache, die äh, habe ich jetzt bei Instagram wieder eingestellt, dass die automatisch auch runtergeladen werden. Ich poste die einmal am Tag. Ne? Also ich mache einen ganzen Tag über ein bisschen Foto, ein bisschen Video. So, hey, jetzt habe ich Podcast aufgenommen, jetzt fahre ich mit dem Auto hier hin, jetzt habe ich, dann filme ich nochmal kurz Palmen ab und so. Und er gebe immer so ein bisschen, bisschen den den la wipe will ich mir drüber geben. Aber auch so ein bisschen Know-how, was mir auffällt. Ähm, und natürlich auch, wenn wir unsere, Themen positionieren, zum Beispiel die Mastermind Experience, die wir mit Sarah Emmerich zusammen machen. Wir machen ja einen Newsletter. Übrigens, wenn ich an der Stelle ein kleines bisschen Werbung machen darf, es gibt einmal in der Woche ein Newsletter. bdxmedia.de newsletter schreibe ich eben genau über diese Themen, was mir in den USA so widerfährt. Diese Marketing-Hacks, wir weisen auf verschiedene Aktionen hin und so weiter. Also einmal die Woche kommt der rein, super kurzweilig geschrieben. bdxmedia.de slash Newsletter. Genau, und das ist auch ein Part, was dann in den, ähm, in den Stories drin ist, dann lade ich die alle runter und dann baller ich die einfach in den WhatsApp-Status mit rein. Und bei WhatsApp, äh, im Status, das sehen ja nur Leute, von denen du auch die Handynummer hast und die auch deine Handynummer eingespeichert hast. In der Regel sind das Leute, die ein bisschen älter sind, also meine Mom guckt zum Beispiel sehr viel WhatsApp-Status und postet auch selbst immer mal irgendwelche inspirierenden, ähm, Sprüche. Der, vielleicht kennt der ein oder andere das auch. Aber, ähm, man hat natürlich auch sehr viele Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, Gründer, andere spannende Leute von Marken ähm, in dem, in dem WhatsApp-Kontakten äh, drin. Und die schauen sich das eben an. Und das sind auch teilweise Leute, mit denen ich dann irgendwie gar keinen Kontakt mehr hatte lange. Sei es irgendwie mein Schwager, dem ich irgendwie vor zwei Monate nie geschrieben habe oder ein Kunde von früher. Oder eben auch einen, äh, eine Stewardess, die ich mal bei, bei Lufthansa kennengelernt habe auf einem Flug. Also das sind einfach so, so, so verschiedene Touchpoints wieder mit Leuten. Das ist nicht immer gleich Business. Es ist nicht so, dass da jetzt die ganzen Sales reinballern ohne Ende. Äh, für die BDX-Compli, für die BDX-Group BDX so. Sondern es ist eher ein weiterer Kanal, wo du Leute, äh, wo du Leuten zeigen kannst, was du machst. Und wenn die sich dafür interessieren, wenn du das kurzweilig gestaltest, ähm, hast du da eben auch nochmal, bei mir sind es so aktuell 300 Views pro, pro Story. Aber das ist einfach nochmal ein weiterer Kanal, wo du einfach Leute erreichst. Und das kostet dich keine extra Zeit, keine extra Content-Creation. Und es ist einfach so ein weiteres Outlet.
1: Also ich sehe deine Story auch dann einmal mit dem, meinem privaten Instagram-Account, mit dem Founders-League-Instagram-Account und dann aber bei WhatsApp. Also ich weiß immer ganz genau, was du gerade so anstellst. Aber du hast das schon spannend. Also du hast so dieses nochmal, das ist Instagram-Close-Friends-Next-Level. So ein bisschen. Weil da hast du wirklich bei WhatsApp... Hast ich könnte man schon sagen. Die, wenn du die handy hast, hast du mit denen ja mindestens schon mal gesprochen. Irgendwo hast du die Nummer ja her. Also es ist nochmal smart. Also wer ich, ja, aber jetzt auch mal wieder ausprobiert. Aber wie du schon sagst, da antworten dann Leute. Mit denen hast du vor das letzte Mal vor zwei Jahren was gehört. Sie antwortet auf jeden Fall oder, oder
0: die Oma. Die ist dann auch. Die kann man damit auch. Die kannst du dann auch damit ey, das auch ist schön. Ich schreibe mir. Also meine Oma denkt ja, dass ich die Stories nur für sie mache. Ich glaube, sie weiß gar nicht, dass es sich auch andere Leute angucken können. Sie denkt, also denkt ja, dass ich die Sachen jetzt ihr nur schicke. Das ist aber auch interessant. <lacht> so kriegt sie auch ein bisschen mit vom, vom Leben hier auf der anderen Seite.
1: Ja, es ist ja, du hast ja schon gesagt, oder du hast es mir im Vorgespräch gesagt, in ein paar Tagen kommst du wieder zurück. Denn es ist jetzt nicht der einzige Grund, aber äh, in ein paar Wochen ist ja schon die nächste Faunas League Show, wo du ja auch mit auf der Bühne sitzt und die, die Startups bewertest. Wenn du auf der Bühne sitzt, ist ja immer ein spannender Moment. Du weißt ja vorher nicht, was auf dich erwartet. So, das heißt, du bist komplett cold und du direkt drei Minuten Pitch siehst du. Was muss man als Startup tun, um dich äh, zu begeistern? So, warum, wann,
0: wann sagst du, ey, da hätte ich Bock, Geld zu investieren? Ich durfte jetzt ja durch die ähm, Themen und den Erfolg, den wir mit äh, BDX in den letzten Jahren hatten, äh, ein paar kleineren Investments schon mal äh, tätigen und ähm, bin da weiterhin am Start. Es macht schon, macht schon richtig Spaß, muss ich auch sagen. Ja. Ist, natürlich braucht man ein bisschen Kleingeld, was man da auch reingeben kann. Aber es ist eben toll, wenn man, wenn man sieht, das sind Menschen, die einen begeistern, die besser sind als man selbst in gewissen Themen und die wirklich auch einen Mehrwert haben und ein Problem lösen. Und ich ähm, schaue natürlich sehr auf der Branding-Sicht dran, aber andererseits schaue ich auch, wie verdient das Ding am Ende Geld, wie groß kann das werden? Ich glaube, da, da gibt es verschiedene Varianten von, von Investments. Du kannst sagen, hey, ich gehe in das nächste große Ding, das ist dann Biotech oder so, aber die haben vielleicht einen Entwicklungszyklus, wo es noch sieben Jahre dauert. Das ist mir persönlich aktuell noch zu fern und ich glaube, da müsste man viel mehr Shots verteilen, da müsste man, keine Ahnung, 10, 20 Investments machen in verschiedenen Bereichen, dass du dann einen Treffer hast. Ähm, ansonsten, ähm, glaube ich, muss es nachvollziehbar sein. Im besten Fall sollte es auch schon mal einen Proof of Concept haben, und ein paar Euro Umsatz gemacht haben. Und mit ein paar Euro meine ich eher ein paar hunderttausend. Ähm, denn wenn du nur an deine äh, besten Freunde und ähm, irgendwie zwei, drei Leute verkaufst, die du sonst noch kennst, ist die Frage, kaufen das Leute auch Deutschland, Europa oder weltweit? Und am Ende muss es einfach eine sehr aufgeräumte Persönlichkeit sein. Die äh, Person muss tough sein, die Person muss schnell antworten können, gute Entscheidungen treffen. Das sind, das sind am Ende die, dieses Skillset, was du auch als Unternehmerin oder Unternehmer brauchst. Denn so wie du dich in ein Gespräch gibst, so wirst du wahrscheinlich auch ähm, deine Entscheidungen treffen im Daily Business. So wirst du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, sprechen und so wirst du auch gegenüber Kunden oder gegenüber in, in Sales-Gesprächen, wenn wir jetzt im B2B sind, äh, da auftreten. Das heißt, ein guter
1: Pitch am Ende, worauf kommt es an? Die drei Punkte, worauf man bei einem Pitch achten muss. Damit, dann, damit du oder worauf muss ich als Startup achten, wenn ich dich in einem Pitch überzeugen will?
0: Was muss ich tun? Kurz und knackig Produkt zeigen, mehr Mehrwert liefern, nicht viel drumherum labern und Einwände, die kommen könnten, vorwegnehmen. Sehr gut, gut auf den Punkt gebracht, perfekt. Jetzt habe ich mich
1: ja natürlich ein bisschen, ein bisschen vorbereitet. Und jetzt ist ja, du hast ja schon in, ich weiß nicht, du hast in ein, zwei Startups, ich weiß gar nicht genau, wie viele Startups investiert. Ähm, jetzt habe ich bei LinkedIn letztens die spannende Frage, soll ich lieber äh, in ein Start Startup investieren oder soll ich lieber das Geld in mein eigenes Business stecken? Was glaubst du denn, Ist der, der wa, wie was
0: ist der beste Zeitpunkt, um zu sagen, ey, jetzt stecke ich mal mein Geld lieber an ein anderes Startup? Ja, spannende Frage. Also das ist äh, gerade ein Thema auch, was was Thema äh, Investments im in kleineren Sinne angeht. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich ähm, will ein bisschen diversifizieren, ich möchte eine Immobilie kaufen, ich möchte vielleicht auch nur ein paar, ein paar Aktien kaufen, ETF-Sparplan oder sowas starten, da kommt es sehr darauf an, welche Company hast du, was hast du gerade für einen und wo ist das Bottleneck. Wenn ich jetzt angucke, zum Beispiel bei BDX Media, in Deutschland, der deutschen Company, da ist unser Bottleneck jetzt nicht Cash. Wir haben äh, gute Umsätze, wir haben eine vertretbare Marge und ähm, das, das Business läuft einfach. Aber es ist kein Business, was du komplett skalieren kannst. Dadurch, dass wir ein hochindividuelles Produkt haben, dass wir Kreativität am Ende verkaufen und das lässt sich nur schwer oder gar nicht skalieren, zumindest in dem Modell, was wir haben. Und wir bieten einfach immer individuelle Lösungen für Enterprise-Kunden und Love-Brands. Cash ist da nicht das Problem und ähm, die, die Gewinne, die da in den letzten Jahren entstanden sind, die möchte ich eben in Companies investieren, die, an die ich selbst glaube. Und das waren ähm, nur mal ein paar zu nennen, zum Beispiel Simple Club, die äh, E-Learning App. Das war Finway, das Finance Operating System, was wir auch selbst nutzen in der Company. Wir haben es erst selbst genutzt und da dachte ich, ey, geile Company, kann man da vielleicht auch investieren. Und dann durfte ich bei der Convertible-Runde mitmachen. Und die bieten zum Beispiel Mitarbeiterkreditkarten, Abrechnungssysteme, Freigabeschleifen, einfach einen Überblick über deine Finanzen. Und natürlich auch eine geile Anbindung an äh, so Themen wie Datav und so. Aber das hat uns einfach sehr geholfen, denn wir haben bei BDX Media jeden Monat, keine Ahnung, 50, 70, vielleicht sogar 100 Freelancer-Rechnungen oder von irgendwelchen Lieferanten, ähm, wo was überwiesen werden muss. Und da muss natürlich gecheckt werden, ist der Ansprechpartner drauf, ist das äh, die richtige Kostenstelle, wer gibt das Ding am Ende frei ist der Betrag der richtige und das kannst du mit FinWare einfach super easy abbilden und äh, dann natürlich noch die anderen Benefits, die Mitarbeiterkreditkarten, wo du dann auch die Belege eben mit hochladen kannst. Das fand ich spannend und äh, deswegen bin ich da reingegangen. Aber um nochmal zu dieser Ursprungsfrage zurückzugehen, äh, um es kurz zu machen, es kommt darauf an, in welchem Stadium dein Business ist und ähm, wenn Cash nicht dein Problem ist im Business, sondern es ein anderes Bottleneck ist, dann äh, sollst du, dann kannst du das Cash auch nehmen und dann irgendwo investieren. Wenn Cash das Bottleneck ist, dann äh, muss es dann dann ist es wahrscheinlich am sinnvollsten das Ganze in der Company zu lassen. Kann man aber auch nie pauschal sagen. Ja, das stimmt. Du hast du hast ja schon gesagt,
1: BDX schwer zu skalieren. Hast du schon mal den Gedanken gehabt, ein komplett neues Business zu gründen, was keine Agentur ist, sondern Produkt oder sowas in die Richtung?
0: Du, ich habe äh, jeden Tag, äh, glaube ich, zehn Ideen. Äh, wenn, also, Ideen, äh, an denen mangelt es nicht, wie umsetzend die Party dann sind. Äh, ich teile das dann immer mit äh, meiner Frau Laura oder so, meinen äh, besten Freunden. Äh, Fabian kennst ja auch. Und ich schicke dir dann manchmal so die Idee. Und äh, die sind dann teilweise ein bisschen absurd. Also, zum Beispiel, hat hatte eine Idee, äh, eine Maschine, mit der du deine Fingernägel schneiden kannst. Äh, stell dir vor, pass auf, der Pitch ist der folgende: Du musst jede Woche äh, einmal deine Fingernägel schneiden, so wie ich aussie, wie ein absoluter Hinterweltlos. <lacht> und und äh, das dauert aber jedes Mal irgendwie, weiß nicht, 5 bis 15 Minuten, je nachdem, wie gut, wie schnell du bist, ob du jetzt so Fingernägel machst oder Füßnägel auch. Selbst wenn du gut bist und schnell bist, dauert es trotzdem eine Weile. Und dann habe ich überlegt, wie cool wäre es, wenn man das, was früher der Locher beim Hefter war, wenn du sowas für deine Fingernägel hättest. Das heißt, du hast ein Gerät, da steckst du deine Hand rein, drückst einfach drauf, wusch, geht runter wie beim Locher. Und die Fingernägel werden auf jeden Fall kürzer. Also nicht gleich die ganzen Finger ab, aber es ist vielleicht auch mit einer 3D, -Gen äh, Maniküre-Technologie, ähm, wo das dann, keine Ahnung, durch Laser abgeräst wird, weiß ich noch nicht. Ich glaube, Trust ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Aber das fand ich irgendwie spannend. Würde ich das irgendwie umsetzen? Wahrscheinlich eher nicht. Würde ich darin investieren? Weiß ich auch nicht. Ich würde mir erstmal die, äh, die Hände vom Founder angucken. wie die Finger noch dran sind. Dran sind. <lacht> genau. Ja, aber das heißt, da kommen eigentlich äh, jeden Tag viele viele Ideen. Und ich kann mir das doch schon vorstellen, dass da dass da in Zukunft noch andere... Würdest du investieren, ja? Während du das gesagt hast, habe ich gedacht, ey, ich habe
1: genau dasselbe schon mal gedacht, nur nicht für Fingernägel, sondern für Haare schneiden. Genau dasselbe Ding. Man könnte oh. theoretisch so einen Helm aufsetzen und der macht die halt immer... <lacht> Die Seiten frisch. So, und das wäre halt von. Also du also ich meine, wir haben ja schon das Erlebnis machen dürfen, dass der Friseur zu uns nach Hause gekommen ist. Quasi. Aber es wäre noch besser, wenn du dir einfach so einen Helm aufsetzt und dann hast du zehn Minuten später gut kurze Seiten. Also, alle, die zuhören und Find noch eine gut. Idee brauchen. Vielleicht kann man es auch kombinieren, weißt du? Wieder, wieder, ja, perfekt. All around. <lacht> Sehr gut, hier, wird, äh, hier werden neue spannende Millionen Unicorns, werden hier geboren, sehr gut. Jetzt habe ich mir noch was Spannendes überlegt und zwar, das Format heißt Overrated oder Underrated. Und zwar, das funktioniert so, ich werfe dir einen Begriff zu und du sagst, äh, ob es, also selbstverständlich, ob es Overrated ist oder Underrated. Das hast du mir ähm, den ersten schon vorweggenommen, ich finde es aber trotzdem spannend, dass du es nochmal auf den Punkt bringst und zwar das Thema WhatsApp-Stories,
0: Overrated oder Underrated total underrated, weil? Naja, ich glaube, es bietet einfach eine ganze Menge Opportunities und ähm, es ist rei kostenlose Reichweite zu deinem Netzwerk, zu den Personen, die du sowieso schon kennst. Von daher gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten. Okay, next one. Äh, das Buzzword der letzten Wochen, ChatGPT. Overrated oder underrated? Tendenziell underrated, weil ich glaube, mit AI ChatGPT oder den Weiterentwicklungen, die da noch kommen werden, wird sich die ganze Industrie verändern. Es wird sich alles verändern, aber vielleicht nicht so, wie wir es denken. Also es wird nicht so sein, dass sich dann, dann jeder LinkedIn-Post ähm, AI generiert ist oder ähm, jeder, äh, jede Hausarbeit in der Uni äh, mit AI geschrieben wird. Aber es wird viele Dinge vereinfachen. Ich glaube, wir haben aber noch nicht ganz verstanden, welche Möglichkeiten es sich dadurch bieten wie man das komplett benutzen kann und vor allem auch, welche Möglichkeiten danach kommen, wenn es da jetzt mal eine Chat-GPT 2, 3, 4 oder Version 5 von gibt.
1: Ja, spannend. Ich habe da auch schon, also ich glaube auch, wie du schon sagst, es gibt tausend Möglichkeiten, an die denken wir noch gar nicht. Ja, wahrscheinlich gibt es aber auch auf der hier draußen, gibt es super verrückte Leute, die das schon nutzen wie und sind damit schon zwei Wochen schneller am Ziel als jeder normale Mensch. Ich glaube auch, wenn du es clever nutzt, dann kann da einiges gehen und du dir sparst dir ja, viele Tasks, wo du vorher eine Woche für gebraucht hast und drüber nachgedacht hast. Äh, quasi das Googlen in gut oder Googlen in ja produktiv, so ein bisschen. Eigenes Business gründen,
0: overrated oder underrated? Total underrated. Ich glaube, die, die Gründungskultur in Deutschland ist immer noch in einem sehr, sehr frühen Stadium und es sind immer noch viel zu wenig Leute, die sich damit beschäftigen. Ich denke, in der Schule muss es ein Fach geben, wo man darauf vorbereitet wird, welche Möglichkeiten das überhaupt bietet, welche Risiken aber auch damit einhergehen, dass du einerseits die Opportunities zeigst, hey, du kannst dich selbst verwirklichen, du kannst äh, anderen Leuten es ermöglichen, dass sie ihre Familien ernähren können. Ne? Das ist ja genau das, was äh, wir zum Beispiel bei billings Media machen oder was jede andere Gründerin oder Gründerin auch macht. Ähm, du bezahlst einfach 15 Leute lang jeden Monat, dass sie sich selbst oder ihre Families ernähren können. Das ist einfach was, was mega Geiles, was, was grundsätzlich Positiv Positives. Andererseits muss man natürlich auch schauen, hey, das hat nicht nur die tollen Seiten, wie du kannst jetzt kannst, mal du Urlaub machen kannst oder wo du hinfliegst oder von wo aus du arbeitest, sondern es ist natürlich auch eine, eine Menge Risiko mit dabei und wie man dieses Risiko einfach auch sinnvoll mit abschätzen kann. Ne? Zum Beispiel sei es im Corona-Lockdown, wo dann mal ein Umsatz von weiß nicht 100.000 Euro im Monat auf 5.000 Euro runterfällt oder ähm, dass du allgemein vom Businessmodell abhängig bist, allgemein von den Fähigkeiten von dir, aber auch den Fähigkeiten deines Teams, und dass es eben auch immer eine gewisse Chance gibt, dass morgen der Tag ist, wo die, äh, wo die Koppel die Insolvenz anmelden muss. Ja, also ist wahrscheinlich sehr, sehr klein, aber es gibt immer mal wieder Risiken, ähm, denen man da ausgesetzt ist. Dennoch äh, bin ich ein Riesen-Entrepreneur-Fan und ich glaube, die Möglichkeiten, die es da in Deutschland gibt und das Talent, was wir haben in unserem Land der Dichter und Denker, das ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Du, wenn ich sehe, dass ähm, die Leute, die jetzt in der Schule sind, als Lieblingswunsch, als Lieblingsberufswunsch sagen, mein Lieblingswunsch ist Beamter, Beamte oder öffentlicher Dienst oder äh, Influencer, dann wird mir schlecht. Das heißt nicht, äh, dass es das per se schlechte Jobs sind. Ich glaube, es muss äh, auch Beamte, Beamtinnen geben, es muss auch Influencer geben, das ist cool. Aber da oben sollte eigentlich draufstehen, hey, ich mache die Welt zu etwas Besserem und ich verwalte nicht nur den Niedergang. Spannend, dass du Beamter und Influencer auf eine Steine Stufe
1: <lacht> gesetzt hast quasi.
0: Ey, das sind wirklich, da gibt es äh, Umfragen, wo das, äh, wo das genau da, wo es genau so steht. Das ist Wahnsinn.
1: Okay, letz, letzte, ähm, letzte Frage dazu. Investoren äh, zu Beginn des Startup-Gründens.
0: Overrated oder underrated? Overrated. Es kommt natürlich auf das. Businessmodell an. Wenn du ein sehr kapitalintensives Ding hast, keine Ahnung, du machst eine neue ähm, Company, die zum Beispiel Socken auf Amazon verkauft, dann äh, kann das, äh, dann könnte das einen Vorteil haben, wenn man schon mal ein bisschen Geld hat, ne? wenn man sagt, ey, ich habe jetzt hier schon mal 500.000 Euro, dafür kann ich die ersten drei Leute einstellen, dafür kann ich ähm, die erste Ladung an Fashion in, äh, bei meinem Supplier bestellen. Das, äh, das kann schon ein Vorteil sein. Andererseits kannst du auch andersrum gehen und sagen, hey, wir machen das Bootstrap. Wir machen erstmal alles selbst. Ich packe selbst die Pakete, ich äh, bestelle erstmal nur 200 Paar Socken, ich baue das wirklich ganz nach und nach auf und äh, hole mir dadurch auch ein Proof of Concept, weil ich selbst alles gemacht habe, weil ich selbst dann die Kundinnen und Kunden kenne und selbst überhaupt checke, gibt es überhaupt ein Need für mein Produkt? Und dann kann man äh, dadurch mitwachsen es gibt sicherlich für alle Themen führen und widers, manche Businesses, insbesondere, wenn die wirklich, ja, mit ähm, Inventionen haben im Medical-Bereich, im Tech-Bereich und so weiter, wo du erstmal drei, vier, fünf Jahre forschen musst, bevor du überhaupt erstmal ein Produkt an den Start bringst, da brauchst du sicherlich Investoren. Aber es gibt auch eine ganze Menge Businesses, insbesondere wenn es jetzt um Agency geht oder äh, auch viele andere, wo du sagen kannst, ey, wir machen das Bootstrapped und sind erstmal self-made am Start fast äh, perfekter Abschluss,
1: denn äh, ich habe noch drei kleine schnelle Fragen von unserem lieben Kollegen Andy Jamerson herausgesucht. die Kategorie heißt Fire Blitz Round. Ja, uns geht quasi ent entweder oder, du musst schnell entscheiden. Also, erste Frage Berlin oder LA?
0: Los Angeles. Das kam schnell. Lena Gerke oder Heidi Klum? Ah, schwierig. Äh, ich würde sagen, äh, Lena. BMW oder Porsche? <lacht> Ihr macht es mir nicht einfach. BMW ist einer unserer wichtigsten Kunden. Das Hammer-Marketing-Team, ich liebe die Leute, die da arbeiten und hat mir unfassbar viel ermöglicht. Das heißt, ich wäre ohne BMW nicht da, wo ich jetzt wäre. Trotzdem sage ich Porsche, weil sie einfach die krasseste Brand haben, die es in Deutschland gibt. Sehr gut, auch gut begründet, fair, kann
1: ich nachvollziehen. Äh, zweitletztes Deutsche Bahn oder Lufthansa?
0: <lacht> ja, ich bin selbst großer äh, Lufthansa-Fan. Ähm, einfach, wenn ich mir Dokus angucke aus den 80er, 90er Jahren, äh, wo der Kranich da fliegt, äh, die, dieses Gefühl, dieses Unterwegssein, ähm, ist, äh, dieses in der Luft sein, ähm, das ist einfach eine, eine, eine Riesenpassion von mir und von daher ganz klar Lufthansa. Ich fahre aber auch gerne Deutsche Bahn. Es ähm, wird, äh, ich meine, es ist ja Volkssport in Deutschland, äh, sich darüber zu beschweren, wie schlecht die sind und wie viel Verspätung sie haben. <lacht> Aber wenn man das mal mit den USA vergleicht, hier gibt es einfach gar keine äh, öffentlichen Verkehrsmittel oder nur sehr wenig. Ne? Obwohl Los Angeles in den 1920er Jahren die eine äh, Stadt war mit einem der besten äh, öffentlichen Verkehrssysteme weltweit. Das wurde dann aufgekauft von äh, Motor Companies, ich glaube von GMC oder von Ford. Und die haben dann einfach alle Schienen wieder rausgerissen äh, und Straßen hingebaut, weil die eben wollten, dass äh, gerne die Leute Autos kaufen. Hat geklappt, war jetzt nicht so gut. Die bauen jetzt hier gerade wieder eine, äh, eine Metro. Es gibt auch eine U-Bahn für so ein paar Strecken, aber da fahren jetzt nicht so viele Leute mit. Ähm, das heißt, ich glaube, da können wir uns mit unserer deutschen Bahn in Deutschland schon äh, glücklich schätzen. Trotzdem bin ich Lufthansa-Fan. Also wir lernen öffentlicher Nahverkehr
1: noch ausbaubar, wenn man das so sagt. In äh, L.A. 100 Prozent. Letztes. Sehr gut. Letzte Frage. Golfen oder Joggen?
0: Das ist ja alles so Fragen. Da, da steht jetzt da wie so der Mütze. Juppi, weißt du, so. Der, die alle lebt in der L.A. Jetzt kann man hier jetzt der golf forsche oh. äh, Weiß nicht. Man muss auch Fragen. Äh, Rolex oder, oder Casio? Das ist sowas so komplett noch als Frage. Ich würde sagen, Jogging. Ich habe in den... Oder Running... Ich habe in den letzten Wochen, bin ich hier äh, teilgeworden von Adidas Runners. Das ist diese Running Community, die, die es hier gibt. Die gibt es weltweit in 80 Ländern, zum Beispiel in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und so weiter auch. Und ähm, da triffst du dich einfach mit Leuten auf verschiedenen äh, Art und Weisen. Ich bin hier so oft aus meiner Komfortzone rausgegangen. Erstmal, du gehst irgendwo hin, wo du sowieso keinen kennst und äh, sagst so, hey, ich bin der neue, ich komme jetzt hier mit laufen. Jo, das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, wir waren auf einem Trackfield Run, äh, Rennen, das habe ich seit der ähm, Schule nicht mehr gemacht, im Kreisrennen, abends bei Flutlicht. Ähm, hat mega Spaß gemacht mit der Community und ich habe meine ersten Trailruns gemacht. Also wir sind zum Hollywood-Sign hochgerannt früh beim Sonnenaufgang. es war unfassbar anstrengend, weil es ähm, sind einfach 500 Höhenmeter und du wanderst nicht, sondern die Wanderung ist schon anstrengend, aber du, du rennst das hoch. Aber das hat mir einfach Community-mäßig sehr, sehr viel gebracht. Deswegen in dem Fall Running. Hätte ich nicht gedacht, aber ich habe wieder was dazugelernt. Also insgesamt
1: wir haben die 45 Minuten geknackt. In vier Sekunden jetzt haben wir sie geknackt. Ich habe sehr, sehr viel wieder dazugelernt. Es ist immer wieder mega spannend, sich mit dir auszutauschen. Für alle, die noch mehr von Benny Diedering hören oder sehen wollen, wo kann man dich
0: erreichen? Ja, eigentlich für äh, WhatsApp-Stories. <lacht> nee. Ich äh, äh, bin, bin, bin auf vielen Netzwerken so mit am Start. Ich denke TikTok, Instagram, YouTube Shorts, das sind auf jeden Fall spannende Dinger. Ähm, wenn jemand eine, von unseren Hörerinnen oder Hörern eine Frage hat, äh, schreibt mir gerne eine Nachricht. Auch bei LinkedIn lese ich eigentlich alles. Da freue ich mich auch über Austausch, über inspirierende Gespräche. Und wie gesagt, eigener Podcast, der, äh, der New Trend Society. Ähm, da, ich werde äh, auf jeden Fall daran arbeiten, dass wir Felix Haas als ähm, als Gast mit, mitbekommen. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen äh, ein paar sehr, sehr coole Gäste. Wir haben äh, Ich hatte heute mit dem Employer Branding Chef von Marriott, von der Hotelgruppe, ähm, einen Podcast aufgenommen, der hat auch ein paar krasse äh, äh, Tipps und Tricks noch zu Hotels gesagt. Ich nehme äh, morgen einen Podcast auf mit äh, Daniel Kraus, Gründer von Flixbus, äh, mit äh, Thuan Yuan von Jung von Matt. Also es geht auch um viele Themen im Marketing, um ähm, ja, Trends, Die New Trend Society äh, könnt ihr auf jeden Fall